0: Bienvenue sur le podcast « Parlons UX Design ». Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 55e podcast, pour celui-ci, on va parler de Playtest. Alors dans les premiers épisodes, j'avais déjà parlé de Playtest en parlant notamment de la structure d'un document que j'aime bien transmettre à certains étudiants de promotion que je rencontre en classe, pour organiser un petit peu les différentes informations qui peuvent être collectées. Pour rappel, il s'agit essentiellement de distinguer des informations objectivables, à savoir des, des, des enregistrements de comportement euh, que vous pouvez collecter avec un, un enregistreur audio, une vidéo, enfin voilà, ce sont des données objectives qui ne dépendent pas de l'interprétation que vous pourrez en faire par la suite. En deuxième niveau d'information à collecter, euh, il y a ce que vous comprenez de la situation. Donc euh, là, c'est votre analyse de ce que peuvent être les problèmes donnés sur le projet que vous avez évalué. Et en troisième niveau d'information, il y a les solutions que vous pourriez apporter. Donc c'est très important de faire la distinction entre ces trois niveaux d'information parce que, euh, bon, en premier lieu, les informations objectivables, ça, normalement, il bah, euh, y a une seule source quel est le comportement réel et non discutable euh, des euh, gens que vous avez sous les yeux. Et ça, même là, il peut y avoir des biais en fonction de bah, ce que vous allez comprendre de, de, de ces observations. Donc ce qui nous amène ensuite au deuxième niveau qui est déjà donc euh, une interprétation et qui peut partir dans de très nombreuses directions différentes. Euh, ça, sur la base d'un même comportement d'utilisateur, vous pouvez avoir une compréhension de problèmes qui peuvent être complètement distincts. Un exemple que j'aime bien donner dans le, dans le jeu vidéo, euh, c'est quelqu'un qui aurait des difficultés sur euh, un jeu de la série Dark Souls, par exemple, et qui se plaindrait de la difficulté. Eh bien, vous pourriez vous dire bah le problème, c'est la difficulté du jeu vidéo. Donc Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, bah, c'est probablement abaisser euh, la difficulté du jeu. Et évidemment, si vous faites ça, bah, vous détruisez une bonne partie de ce qui fait l'intérêt de cette série. Peut-être que le problème serait ailleurs. Peut-être que les joueurs qui se plaignent de la difficulté de ce jeu, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de la motivation à progresser dans le jeu. Bon, c'est un exemple que j'ai déjà donné à quelques reprises, mais c'est pour illustrer une fois encore que euh, des biens interprétatifs permettent vraiment de partir dans des, des directions très différentes au niveau de ce que peuvent être les problèmes à euh, analyser. Et puis une fois que, euh, on s'est mis d'accord sur quels sont les problèmes à considérer... Eh bien, euh, évidemment, pour chacun des problèmes, il peut y avoir toute une multitude de solutions à apporter en fonction euh, du budget, en fonction euh, euh, de toutes sortes de contraintes. Et euh, là encore, donc ça peut partir dans des directions très, très différentes. Donc voilà, si vous faites un test, idéalement, ayez euh, la rigueur pour réussir à distinguer ces trois niveaux d'information. Euh, Là-dessus, euh, il faut distinguer différents objectifs de test, différents types. Si vous êtes dans une entreprise, les objectifs de test ne vont pas être les mêmes que si vous êtes dans une université. Dans une université, la logique est celle de la production de savoir. Et pour que cette production de savoir soit effective, il faut pouvoir la produire à l'aide de protocoles scientifiques qui vont nécessiter souvent de reproduire les mêmes protocoles de test à l'identique auprès d'un nombre suffisamment nombreux de, de sujets pour que vos interprétations fassent sens. Donc, euh, d'une personne à l'autre, il y aura euh, la nécessité que vous ne déviez pas de votre protocole de test, que vous présentiez les objectifs toujours la même façon, toujours les mêmes consignes, toujours le même ordre de présentation euh, des, des données, de façon à ce que, toute chose étant égale par ailleurs, euh, les informations que vous puissiez recueillir dépendent euh, des variables dépendant de, de, des utilisateurs. Donc euh, voilà, il y aura un très fort souci de distinguer les variables indépendantes des utilisateurs et des variables dépendantes des utilisateurs pour euh, vos protocoles euh, scientifiques. En entreprise, c'est pas le même propos. En entreprise, il ne s'agit pas de faire de la production de savoir, c'est un processus qui est trop long. Il s'agit de réussir à recueillir des informations, des indices, sur euh, qu'est-ce qui euh, ne fonctionne pas dans votre interface. Et donc, il bah, euh, y a un inconvénient, c'est que bah, ça ne va pas vous permettre de conclure de façon aussi assurée, mais il y a un très gros avantage, c'est que ça va vous permettre de vous adapter beaucoup, de façon beaucoup plus flexible d'une situation à une autre, pour réussir à comprendre euh, ces fameux dysfonctionnements que vous euh, traquez. Et puis, euh, il faut distinguer également deux autres types de tests il y a souvent une confusion dans beaucoup d'entreprises. D'une part, des tests de fonctionnalité, c'est-à-dire que est-ce que l'interface que vous présentez, eh bien, euh, les différents mécanismes qui la composent fonctionnent. Donc vous appuyez sur un bouton, un message va s'afficher, vous lisez le message, puis derrière vous appuyez à nouveau sur un autre bouton, etc. et vous déroulez tout un processus en suivant un mode d'emploi. Bon, très bien ça va vous permettre de voir si l'interface est bien en train de se comporter telle qu'elle est supposée le faire quand on lit le mode d'emploi. Mais des tests d'utilisabilité, ce n'est pas la fonctionnalité qui nous intéresse. C'est la faculté de l'interface à se faire comprendre sans aide extérieure et donc sans manuel. Et ça, c'est les tests que je trouve les plus fascinants à faire. Donc ce podcast, quelques astuces pour réussir à la mettre en place plus facilement. Donc, euh, bah déjà, vous rencontrez des personnes, hein, soyez évidemment euh, très polis, ça coule de source, mais euh, voilà, soyez aussi à l'écoute, donc euh, ces personnes, euh, souvent, vont prendre de leur temps dans leur travail pour euh, vous aider un petit peu dans le vôtre, mais euh, voilà, hein, quelque part, vous empiéter sur leur vie professionnelle, donc euh, essayez euh, d'arriver avec une posture euh, à la fois euh, humble et puis euh, reconnaissante, et puis, euh, n'essayez pas d'imposer un protocole de test. C'est-à-dire que ne cherchez pas à faire une démonstration ou euh, à dérouler un processus. Au contraire, dès l'instant que vous présentez quelque chose qui suscite une réaction chez votre testeur, et eh bien cette réaction-là, vous allez essayer de faire parler davantage et de comprendre un petit peu plus ce qui suscite cette réaction. Souvent ça peut être une inquiétude, une surprise, un questionnement, et l'interface serait absolument normale et sans, sans, sans problème, bah, il n'y aurait probablement pas ce genre de réaction. Donc la moindre réaction, a priori, elle est bonne à prendre, elle est bonne à, non, à noter, pour commencer, et puis euh, elle est bonne à enregistrer aussi, à analyser par la suite. Donc, euh, soyez flexible et euh, essayez de noter tous les commentaires que l'on pourrait vous adresser. Après, il y a un autre piège qui est assez courant, c'est qu'on euh, sait que l'on présente un outil qui est imparfait, et il y a la tendance, en général, à pallier aux défauts du logiciel, de l'outil, de l'interface, en expliquant au préalable « bon, ben voilà, ça c'est pas terrible, il s'agit d'appuyer ici, cette partie de l'interface est supposée présenter telle et telle chose, et voilà. » Mais à chaque fois que vous allez prendre la parole pour expliquer comment l'interface est supposée euh, se conduire une fois qu'elle sera terminée, eh bien eh vous désamorcez, en quelque sorte, l'identification d'un problème de compréhension. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que justement, le but de ce test, c'est d'identifier ces fameux problèmes. Donc moi, alors, il y a plein de propos de test, il y a plein de façons de les tenir, mais il y a quand même une façon que j'adore particulièrement, c'est de présenter l'outil, en expliquant que l'outil n'est pas terminé, qu'il y a des bugs, c'est normal, que ça va changer, bon voilà. Mais que on a besoin d'identifier des problèmes, que pour ça on a besoin d'aide, qu'on ne peut pas se placer à la place de l'utilisateur, on a besoin d'un regard neuf, et puis on aimerait se placer dans la situation où euh, bah, l'outil est imposé, dans des circonstances où il n'y a pas la possibilité d'obtenir de l'aide. On n'a pas de collègues déjà formés qui passent par là, qui peuvent nous expliquer comment euh, réagir avec l'interface. De même, on n'a pas la possibilité ou le temps de lire un guide. Autrement dit, bah, il s'agit de naviguer dans l'interface et de voir si euh, les testeurs et testeuses sont en mesure, par eux-mêmes, sans aide, de trouver les informations qui sont pertinentes pour eux dans cette interface et voir comment ils vont réagir à ces informations et si les modalités d'interaction, les boutons, les différentes possibilités bah, euh, permettent de s'adapter correctement aux besoins et surtout à la réalité de leur travail. C'est là que ça devient intéressant, en fait. Donc, en d'autres termes, vous arrivez, vous encouragez les gens à vocaliser à haute voix leur ressenti, vous expliquer que euh, s'il y a des questions, bah, euh, pour le principe du test, vous n'allez pas répondre. Par contre, évidemment, à chaque fois qu'il y a des questions qui vous seront posées, euh, c'est très utile pour votre travail, donc vous les prenez en note. Et, euh, et puis, bah, vous êtes reconnaissant à la personne. Et puis, vous pouvez aussi leur demander de préciser un petit peu euh, ce qui euh, suscite cette réaction. Donc, le plus souvent, vous vous taisez. Le plus souvent, vous présentez l'interface, les gens vont dire, bon, bah d'accord, c'est quoi Puis bah, vous leur répondez, bah à vous de me le dire, en fait. Et euh, pour renforcer encore cette posture, moi j'aime bien jouer une sorte de rôle. En fait, il ne faut surtout pas se présenter comme un auteur de, de l'outil. Si vous faites ça, quelque part, dès le départ, l'expérience le, elle est biaisée. Parce que bah, les gens qui vont évaluer le, le projet, ils vont vouloir vous faire plaisir, et s'ils identif si identifient le projet comme étant votre œuvre, pour passer un bon moment avec vous, ils ont tendance à survaloriser le, la qualité de l'outil qu'ils vont tester. Or, ce n'est pas le but, en fait. Au contraire, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent vous aider à identifier les défauts. Qu'ils en disent du bien, c'est bien, c'est d'ailleurs pratique de le remonter aux collègues, mais ce qui nous intéresse là, c'est les défauts, et puis être en mesure d'identifier les défauts les plus critiques. Et si vous identifiez donc en tant qu'auteur, bah, ça ne marche pas. Donc euh, essayez de segmenter vos différents rôles que vous pouvez avoir dans votre équipe et présentez surtout le rôle d'animateur de, euh, de test et dites que bon ben bah, voilà, le projet, même vous le connaissez assez peu vous êtes bien en interaction avec vos collègues, mais euh, voilà, vous, votre but là-dedans, clairement, euh, c'est d'aider à identifier des problèmes et de les remonter à euh, l'équipe. Donc, vous vous présentez comme une espèce de courroie de distribution, comme un intermédiaire. Si cette compréhension de votre rôle vis-à-vis -vis de l'équipe est perçue ainsi, non pas comme un auteur, mais comme un intermédiaire qui doit remonter le, la parole des utilisateurs, eh bien, les utilisateurs auront plus de facilité à vous faire plaisir en vous en vous aidant dans votre travail. Donc, euh, vous présentez l'outil, vous vous taisez, vous notez systématiquement ce qui se passe, vous enregistrez avec un appareil euh, les conversations qui peuvent se tenir, et puis idéalement aussi, vous, vous enregistrez, euh, vous faites une capture vidéo de ce qui se passe sur l'ordinateur. Et la capture vidéo, idéalement, bah, il doit y avoir la webcam et le son. Alors, c'est intéressant d'avoir deux périphériques qui permettent de faire des enregistrements donc euh, moi par habitude je prends toujours une capture vidéo et euh, bah, euh, un autre appareil j'ai un Tascam en fait qui permet de faire une capture audio et euh, voilà c'est important d'en avoir deux parce que parfois on peut avoir une défaillance technique le dernier test que j'ai dû tenir par exemple bah, euh, ma capture vidéo il y a un truc qui s'est mal passé je l'ai perdu donc euh, voilà le deuxième appareil euh, j'ai pas d'image, donc ça c'est quand même bien dommage, mais euh, voilà, le son euh, me permet quand même de remonter l'essentiel euh, de, de ce qui s'est passé. Alors, il manque l'image, il manque hein, c'est grave quand même ce qui s'est passé, j'ai perdu beaucoup d'informations, mais, euh, mais voilà. Et puis euh, derrière, il y a la prise de notes, et si vous êtes efficace dans votre prise de notes, bah ça encore euh, encore mieux. Alors les prises de notes, il y a plusieurs façons de les tenir. Quand j'étais étudiant, ce qu'on m'avait appris en fait, c'est qu'on pouvait avoir des feuilles pré-préparées pré avec des espèces de grilles. En fait, vous imaginez un tableau avec par ligne des, euh, des indications de temps, par exemple 10 secondes, puis la ligne suivante 20 secondes, puis la ligne suivante 30 secondes. Puis les, vous avez compris, chaque ligne correspond à euh, une période de temps. Et puis en colonne, vous pouvez avoir des attitudes euh, anticipées. Par exemple, euh, regarde telle section, euh, clique sur tel type de bouton, lit, ou encore euh, bloc pour une raison ou pour une autre, pose une question. Voilà, vous pouvez identifier comme ça euh, 5, 6, 7 colonnes, après ça devient un peu illisible, et ça va vous permettre d'accélérer votre prise de notes. Bon, moi pour les derniers tests que j'ai faits, j'ai pas procédé comme ça, parce que euh, bah, je pensais que la conversation pouvait vraiment partir dans toutes les directions et euh, permettre de relever toutes sortes de problèmes qui euh, bah, aurait fait que le format gris n'était pas forcément adapté. Mais ce format-là, je l'ai utilisé par le passé pour d'autres tests, et ça peut être super pratique. Ça permet de distinguer plus finement une espèce de chronologie d'interaction, où on voit ici les gens, pendant telle période de temps, interagissent sans problème, passent certains caps critiques, euh, bloquent, et voilà, donc euh, cette préparation à l'avance, si vous avez déjà une idée un petit peu des catégories de comportements observés, peuvent vous faire gagner du temps. Puis derrière l'enjeu, c'est parce qu'à chaque fois que vous notez quelque chose, vous êtes moins à l'écoute de ce qu'on vous dit, et vous êtes moins à l'écoute de ce qui se passe à l'écran. C'est pour ça que dans de meilleures configurations de tests, ça peut être bien d'avoir plus de collègues. Mais plus le nombre de collègues observateurs et preneurs de notes sera important, et plus les conditions de test vont être intimidantes et moins les réactions des testeurs vont être naturelles. Plus ils auront l'impression que ce seront eux qui seront évalués, et non plus l'outil. C'est d'ailleurs un point important à préciser, il faut le dire à plusieurs reprises, euh, insister lourdement sur le fait que ce ne sont pas les utilisateurs, les testeurs et les testeuses qui sont évalués, mais véritablement l'outil. Et qu'il est normal, que, parce que l'outil n'est pas terminé, qu'il y ait des situations de blocage et euh, des points qui euh, suscitent des difficultés. Donc, euh, voilà. En fait, euh, des protocoles de test, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Encore un mot, en fait... Euh Soyez vraiment flexible. Par exemple, ces derniers temps, il y a eu des tests que j'ai pu faire avec un seul testeur ou une seule testeuse isolée. Et puis le tout dernier, j'ai eu deux personnes qui sont arrivées simultanément et puis ils étaient un petit peu hésitants sur comment ça allait se passer. Ils se demandaient si j'allais en faire sortir un et puis commencer avec la personne restante et puis ensuite permuter. Ça peut être très pratique d'avoir plusieurs interlocuteurs présents dans votre salle de test. C'est-à-dire que s'il si y a des gens qui sont ensemble, eh bien ils auront plus de facilité à verbaliser leurs problèmes. Ils vont dire « Tiens, ça se passe comme ça », non pas en s'adressant à l'interface ou à vous, c'est pas évident parce qu'ils vous connaissent pas forcément, mais un collègue qu'ils connaissent un petit peu mieux, avec qui peut y avoir une relation de travail qui permet une meilleure complicité. Et donc le collègue qui entend la remarque pourra plus facilement rebondir et dit Ah oui, tiens, effectivement, d'expérience, je m'attendrai à ce que ça soit présenté plutôt comme ça et comme ça. » Donc le fait d'avoir euh, une forme d'exploration conjointe de la part de testeurs qui sont en binôme, voire plus nombreux, mais en binôme c'est bien, eh bien ça facilite les verbalisations. Si le rythme d'interaction le permet, évidemment, hein, dans le cadre de projets, avec euh, un rythme d'interaction euh, très euh, soutenu, évidemment, pour la personne qui euh, interagit, c'est un peu plus dur de verbaliser. Euh, là, ce sera donc intéressant d'avoir une discussion après coup. Donc, euh, voilà, l'exploration conjointe, le fait que vous ayez euh, pas seulement le testeur ou la testeuse en face de vous qui manipule, mais aussi euh, un ou une témoin, ça peut être particulièrement pratique. Et puis, évidemment, ce qui peut être encore mieux, c'est que vous permutiez les rôles à un moment. Donc, euh, voilà. D'autres commentaires aussi, bah, ça peut être bien de procéder à ce qu'on appelle des tests AB. Donc, vous pouvez avoir deux versions de l'outil à tester. Alors, euh, encore une fois, on n'est pas dans un milieu académique. Euh, enfin, si vous n'êtes pas dans un milieu académique, ne cherchez pas forcément à avoir un équilibre parfait entre les deux versions. Euh, pour l'équipe, ça peut être préférable qu'il y ait une des deux versions qui soit testée un peu plus intensément. Et la deuxième version, bah, elle peut pallier un bug, par exemple, ou une hésitation, ou un point précis sur l'interface qui euh, suscite une, un questionnement. Et Dans ce cas-là, vous pouvez dire, « Bon, bah, attendez, tiens, j'aimerais votre avis aussi sur cette autre version. » et ça permet de recueillir euh, bah, des avis un petit peu plus euh, riches. Euh, autre point encore, donc parfois les personnes peuvent bloquer, ne soufflez pas la réponse tout de suite. En cas de blocage, bah, essayez de voir comment l'interface, par elle-même, est en mesure de souffler la solution. Et donc, euh, bah, ce qui peut arriver, c'est que la personne bah, va lutter pendant un moment, toute seule, ou avec l'aide de son témoin, de son collègue, et, euh, et puis, bah, au bout d'un moment, ça peut se débloquer, et ça peut permettre en fait d'avoir de, de, des retours un peu plus précis sur la gravité de ce qui euh, pose le, le blocage. Euh, derrière, donc, encore une fois, soyez vraiment à l'écoute, notez au maximum, euh, il peut arriver des moments où la session de test eh bien, se transforme en entretien, et donc là, bah, la souris elle est juste laissée de côté, les gens ils vont se mettre à vous parler de leur travail, de petits points de discussion avec eux, et puis... bah. Euh, si c'est pertinent, si vous trouvez que ça rejoint des thématiques de réflexion en fonction de votre interface, ça peut être tout à fait valable de laisser côté l'interaction et d'essayer de comprendre un petit peu euh, ce que cette personne essaye de vous communiquer. Ça peut être en général parfois associé à des problèmes de logique dans votre interface, de conception d'outils qui peuvent être beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonds. Donc euh, bah voilà, bah j'espère que ce petit podcast sur euh, l'établissement de tests d'utilisabilité plutôt que de fonctionnalité pourra vous être utile. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous aviez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Gody,